0: Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmisissä on jumallisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman sen kaltaisia karta. Näin paavali kirjoittaa toisessa kirjessään Timoteuksen kolmannessa luvussa keissä 1 ja jakeessa 5. Jumalisuuden ulkokuori. Mutta he kieltävät jumallisuuden voiman. Tämä on petollista. Ja tämä raamatun kohta pelottomasti käskee meitä tutkimaan itseämme ja myöskin toinen toisiamme. Olenko minä aito läpinäkyvästi läpeensä sydämeeni saakka Jeesuksen Kristuksen seuraaja vai olenko teeskentelijä, tekopyhä? jonka sisäinen ihminen ei olekaan yhdessä Kristuksen kanssa ristille naulittuna uskon kautta. Toisin sanoen, olenko nostanut esiin vanhan Aatamin ja antanut sen julkisesti tulla Kristuksen kanssa ristille naulituksi hänen kuolemassaan ristinpuun päällä? Ja olenko antanut sen käydä kuolemaansa? hautaansa yhdessä Kristuksen kanssa ja olenko antanut sen jäädä sinne uskon kautta Kristukseen ja olenko tarrautunut uskon lähellä kiinni Jeesuksen ylösnousumuselämään ja siihen uuteen luontoon, jumalalliseen luontoon, josta olen osalliseksi tullut. Olenko näin antanut Kristuksen paitsi pelastaa myös pyhittää itseni? Tämä raamatun sana käskee meitä pelottomasti tutkia omaa sydäntämme ja myöskin Kristuksen seurakuntaa ja Kristuksen ruumiin hengellisiä johtajia. Hengellinen johtajakin voi langeta. Joku on sanonut tästä jumalisuuden ulkokuorasta, mutta sen voiman kieltämisestä, että nämä ovat sellaisia ihmiset, jotka haluavat auringon säteet, haluamatta itse aurinkoa. He haluavat Kosken pisarat haluamatta itse koskea. He tykkäävät raamatun hyveistä, mutta eivät halua ristille naulittua Kristusta ja kuolleista herätettyä Jumalan poikaa Herrakseen, elääkseen moraalissiveellisinä olentoina läpeensä pyhää elämää pyhän hengen voimalla. He ovat oma vanhurskaita. He ovat Oma voimaisia. He ovat teeskentelijöitä. Heillä on hengellistä sanavarastoa suullaan, mutta heidän sydämensä on kuollut, eikä siellä ole voimaa. Raamattu sanoo näin, sana on Jumalan voima. Menneinä vuosisatoina Suomessa on ollut herätyksiä, joissa todella on ollut Jumalisuuden voima. Ja sen takia nämä jumalisuuden voiman kantajat ovat joutuneet vainotuksi, vahvasti vainotuksi. Luen täältä esimerkkinä 1830-luvun lopulla Lapuolla tapahtuneesta herätyksestä, jossa Jumala käytti Niilo Kustaa Ja hän kertoo täällä näin, joukkomurhaajia, kapakoitsijoita, juoppoja. Varkaita ja huorimuksia, eli siis luvattomissa seksuaalisissa, moraalittomissa ihmissuhteissa eläviä ihmisiä, on tullut levottomaksi tilastaan, saanut halun Jumalan sanaan ja alkanut kokoontua luokseni myös sunnuntai-iltapäivisi saadakseen opetusta. Ja minä en ole jättänyt tilaisuutta käyttämättä. Tämä, ollen ristiriidassa tavallisen pappiselämän kanssa, on herättänyt huomiota, Kirkko Herra kielsi minua pitämästä seuroja. Kysyin häneltä, voiko hän Jumalan sanaan ja maalliseen lakiin nojautuen todistaa, että minulla ei ole oikeutta harjoittaa opetustyötä sekä sopivalla että sopimattomalla ajalla. Ja kun hän ei sitä osannut, niin jatkan työtäni yhä edelleen. Valtava herätys. Jumalan tuli. Leimahti niin voimakkaasti 30-luvulla, 40-luvulla, myöskin Pohjanmaalla, että ihmisiä kannettiin tainoksissa ulos hengellisistä kokoontumisista. Jumalan henki oli niin voimakkaasti läsnä. Siellä oli jumalisuuden voima. Ja tällainen jumalisuuden voima saa aikaa vainoa. Ja kuitenkin... Tällainen jumalisuuden voima synnyttää kestävää, pyhää hedelmää. Ihmisen elämä alkaa tulla hengen hedelmän kontrolliin, jossa todella jumalisuuden voima alkaa tapahtua. Tätä me tarvitsemme ja tätä me rukoilemme. Ja tämä raamatun sana pelottomasti käskee meitä arvioimaan nykyistä hengellistä ympäristöämme. Ovatko ihmiset jotka puhuvat Jeesuksen nimessä sydämeltään Jeesuksen seuraaja? Ovatko hengelliset johtajat, jotka puhuvat meille Jumalan sanaa ilman kompromissia? Pilkkovatko he meille Jumalan sanaa taidokkaasti? Jeesuksen, Kristuksen, sijaiskuoleman, hautaamisen, ylösnousumuksen ja kirkastamisen paljastain. Turvaavatko he Kristuksen vereen? Kuuluuko heidän sanoissaan, Jeesuksen veren voima, karitsan veren voima. Puhuvatko he kuuliaisuudesta Kristukselle? Puhuvatko he veren vihmonnan alla olemisesta? Nämä 1830 30 ja 40-luvulla olevat Jumalan miehet julistivat sellaista evankeliumia, jossa oli Jumalan voima, mutta se oli samalla evankelia, joka päästi irti kaikesta omasta vannuskaudesta. Ja ihmisestä itsestään käsin lähteneistä pyrkimyksistä ja yrityksistä. He siirtyivät olemasta vanhan Aadamin varassa uuden, toisen Aadamin, Jeesuksen täytetyn työn varaa. Tällaista oli evankeliumata tähän julistivat. Kristuksessa voi tuntea vapauden, joka saadaan ilman mitään pyhyyttä. Se ei työskentele, ei edes rukouksesta rukoukseen vaan se noudattaa kaikkea itsestään. Vapaata kaikki on, eikä pakosta lähtenyttä jumallisuuden harjoitusta. He olivat löytäneet tosi vapauden, jossa pyhä henki tulena, kipinänä, täyteytönä, laskeutui jatkuvasti heidän elämänsä ja kilvoitellen sisäisesti, he olivat vapaita ihmisiä, todella vapaita. Ja vapaita pyhään elämään. Tarkkaillaan siis omaa sydäntämme, hengellistä ympäristöämme ja hengellisiä johtajamme. Ovatko he totisia Herra Jeesuksen Kristuksen seuraajia? Ja kun me sellaisiksi heidät havaitsemme, seurataan heidän uskoansa.